0: LøbeMentor Learn to love to run Menta. When science meets running performance Velkommen til episode 2 af den her podcast, som omhandler løb Mit navn er Jørgen Larsen Jeg skal prøve at guide dig igennem de her kommende minutter hvor vi skal snakke om puls, pace og power Inden vi kaster os over og snakker om puls, som er det, det første øh, af de her tre øh, målemetoder, øh, så vil jeg gerne lige bruge lidt tid på at snakke om RPE, som står for Rate of Perceived exertion og det er graden af anstrengelse. Når man laver en øvelse, øh, jamen, så kan man prøve at vurdere sig selv på en skala fra fra 6 til 20, om hvor hård, hård den her træning den har været hvor sex det er den laveste værdi, det er som regel hviler og 20 det er der hvor du stort set er ved at springe i luften og din krop ikke længere hænger sammen det kan være en sund måde at få dyrket det her med at kunne lytte til egen krop og forstå hvad anstrengelse en tal betyder for dig fordi udover at det er en vurdering du selv laver så kommer det også an på din mentale balance eller hvor mentalt stærk du er hvordan du vurderer det her på den her skala så der er en masse ting der kommer i spil når man bruger den her RPE Rate of Perceived Exertion. Jeg synes, det er værd at holde for øje et eller andet sted og bruge den og finde Du kan prøve at google den her. Det er Borg, BORG og så Skalaen. Der kan du finde de her forskellige trin, og så prøve at vurdere din egen indsats efter et træningspas, hvor du har været henne. Når du bliver lidt bedre til det, jamen, så kan du bruge det løbende, når du er på din tur, eksempel når du lige går i et intervaltræning, eller der er rigtig meget bakke, du skal op af. Jamen, så kan at vurdere det på den her skala, hvor du er henne bare for at træne det her med at kunne lytte til kroppen og de her signaler, der kommer. Øhm, og det er jo... Fokus er jo primært på netop at kunne undgå de her skader, som, som kommer af, når vi begynder at overblæse kroppen lige en tak for meget. Nu når vi har lige drejet rundt om RPE, jamen så må vi hellere komme i gang med at snakke om det første... Ud af de her tre, altså puls, pace og power. Det første er puls. Øh, og det beskriver vores krops belastning. Og det er vores samlede belastning. Så når vi løber en tur, så vil den ikke kun møde, måle, hvad rent faktisk, at vores krop bliver belastet med at det her, den her aktivitet, der hedder løb. det vil også gå ind og så kigge på, jamen. Øh, er der en høj temperatur? Er det varmt udenfor? Kan vores krop godt håndtere det? Er det meget, meget koldt? Har vi for meget tøj på? Svider vi? Noget har vi spist? Hvad har vi spist? Er vi udvildt? Er vi trætte? Er vi stresset på arbejde? Og alle de her ting indgår i den her samlede pulsmåling, fordi det er vores krops signal på, hvor hårdt vi skal arbejde for at udføre den aktivitet. Og der bliver de andre ting I også medregnet ud. Altså, hvilken startpunkt har vi for vores løb, når vi sætter det i gang? Øhm, så det gode ved øh, en pulsmåling det er det rigtig nøjagtigt altså det kommer tæt på den sande værdi af, af, af den takt der kører selvom øh, næsten om det sidder på, på, på armen eller om det sidder på, på brystet det er klart nok, det bliver mere præcist når det sidder på brystet øhm, der hvor man selvfølgelig skal passe på jamen, det er, at, at der er en forsinkelse fra den aktivitet til at det rent faktisk slår ud som en pulsmåling øh, på sit ur, øh, inden at systemet begynder at mærke den her belastning Jeg vil ikke anbefale at bruge puls, og når det nu er sagt, så vil jeg faktisk alligevel anbefale i stærk grad at bruge puls. Det lyder lidt mærkeligt, men øh, hvis vi går over og kigger på, hvis man løber træner efter et øh, zone-træningsprogram, øh, øh, så vil jeg ikke bruge PULS til at, at løbe efter, fordi netop, at det er rigtig, rigtig svært at styre alle de her eksterne faktorer, også interne, som netop øh, temperaturen, og hvad man har spist tidspunkt på dagen og alle de her ting, øh, i et zoneprogram. Øh, Dermed er øh, i mit hoved er PULS en super god måde at gå ind og kigge på, jamen, øh, hvor hårdt er det at træne i dag, burde jeg måske lige øh, tage en slapper, eller er det i dag, at jeg lige kan lidt ekstra, fordi ja, min krop er, har det faktisk ret godt i dag. Øh, så du sørger for ikke at få en overbelastning øh netop den dag eller på sigt ved at holde øje med de her ting. Det hele øh, løber op, altså mange begge små, så sørg for at have, have den der følelse af, hvor kroppen er henne. Og det hænger selvfølgelig stærkt sammen med det første, jeg nævner omkring RPE, det her med at lære at lytte til egen krop og vurdere hvor man er henne i forhold til den anstrengelse at den øvelse øh, øh, har på sin krop, som man udfører. Uh, så kommer vi til det andet, det øh, er ikke puls, det er pace, øh, eller tempo, eller hastighed. Og den måde, de fleste øh, de måler deres hastighed på, det er via et øh, GPS-løbeur, eller måske i telefonen, som også har en gps modtager indbygget. Øh, det øh, hastigheden øh, sådan set beskriver, jamen det beskriver jo, jo hurtigt du kommer fremad, øh, det beskriver ikke så meget om terrænet, om du løber op ad bakke, ned ad bakke, eller hvordan din krop den er belastet, den beregner bare din hastighed. Så der er ikke så meget mere, man kan få ud af den måling ud over, at man kan opbygge et træningsprogram ud fra forskellige hastighedszoner, eller pacezoner. Som sagt, så tager det ikke højde for de her ting, og det, det skal man selvfølgelig have med. Så igen, det kan være sundt at kigge på sin puls, hvis det er også indbygget i uret, så man er sikker på, at man rent faktisk ikke overbelaster sin krop. Den anden del af... Så man skal have i minde, når man bruger et GPS-ur, det er, at et, et, et GPS-ur modtager øh, beskeder eller øh, signaler fra, fra de her satellitter, GPS-satellitter, som svæver rundt over hovedet på os. Øh. Og de er ikke super præcise, nødvendigvis. De bliver mere og mere præcise, men i øjeblikket så er der her i 2020 en, øh, en øh, underagtighed, også et, øh, på cirka 5 meter. Og det gør, at man skal passe på, når man kigger på de her målinger, der, der, der dukker op på sit ur, at, at hvis man ikke ved præcis, hvor man er, og hvor man så har havnet henne, jamen så vil hastigheden også være svær at regne korrekt ud. Og det gør, at, at, at en del af også de helt dyre løbeure rent faktisk har en, en usikkerhed på ca. 30 sekunder i pace. Og det, og det er en ret stor marken at arbejde med, kan man sige, hvis man vil ligge rigtig, rigtig præcis i sine træningszoner. Når det nu er sagt, jamen, så giver det jo stadig en god idé omkring den cirka hastighed, man løber med, øhm, og så hvis man også lige kigger lidt på sin puls, jamen, så, så er man rimelig godt kørende øh, i, i forhold til at kunne træne fornuftigt. Øhm, vi vender lidt tilbage til at snakke omkring pace og de her elementer, man skal passe på med, når man træner i et, et zone-træningsprogram. Men lad os lige først kigge på det sidste P, uh, Pulse, Pace og Power. Power, det er et nyt begreb, som er kommet til løbeverdenen. Uh, der er flere producenter af de her små chips, uh, Runscribe, uh, Stride uh, osv. Uh, laver de her måler, som man oftest propper på sine uh, løbesko, uh, og kan få målt den effekt, uh, uh, man, man laver uh, ved at flytte sin egen uh, krop fremad. Hvis man kan sige det er meget populært, mange vægt laver man eller mange watt skal man bruge på at bevæge sin krop fremad. Og det er et, 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 en, en vigtig ting, fordi at når man snakker om det med at bevæge sin egen vægt fremad, jamen så får du rent faktisk taget højde for, når du løber op ad bakke og du løber ned ad bakke, når du løber til regn altså. Og det er i mit hoved en af de største fordele, udover at øh, selve en vatmåling ikke bliver beregnet ud fra gps signaler Det er kun den dem, der sidder på skoen, som laver den her beregning, eller i hvert fald indsamler data. Så du har ikke den her store underagtighed. Så du får også en større præcision når du bruger en vatmåler øh, og, og træner efter vat, i stedet for at træne efter pace. Det man så kan gøre, det er selvfølgelig, at man kan ud fra fra den her DIMS også beregne sin hastighed. Så det er en anden måde at få hastigheden ind på, men med en større præcision. Det de her vatmåler ikke til højde for, det er luftfugtigheden og varmen og alle de andre ting, altså den her eksterne belastning, som kan komme, den tager selvfølgelig heller ikke højde for, om du er træt, om du er sovet nok, og af Så der skal man kigge, igen, kigge over på pulsen igen, som kan fortælle noget om, om hvor hårdt sin krop er belastet i, i den her træning en vigtig ting som begynder at komme på nogle af de her forskellige vandmåler, jamen det er at de begynder at måle vindmodstand, og det er jo ret spændende og nogle af dem de har også indbygget øh, temperaturmåler og ting og sager, så det kan tage højde for nogle flere ting, end, end bare øh, nødvendigvis øh, mål antal vat, man, man bruger øh, når det jeg nu er sagt, jamen så er det vigtigt øh, og jeg kan se, det er en lidt misforstået sidste pis, det er at man eller nogen begynder at skrive, hvor mange watt man har, har trænet med, og det er egentlig ret ligegyldigt, om du træner med 320 watt eller 280 watt, hvis man ikke ved, hvad du vejer. Øhm, det giver først mening at sammenligne tallene, ligesom at kunne sammenligne to hastigheder, og sige, at man løbet 5 kilometer øh, øh, på, øh, på, t- på 10 minutter et eller andet sted, <laughs> eller 20 minutter, det er nok mere realistisk. Øhm, så vel her vil man ikke kunne sammenligne det. Det bliver nødt til at være watt per kilo, øhm, og det er den, man skal have frem med, fordi så kan man begynde at sammenligne, hvor effektiv løber man er. Nu har vi lige hurtigt været rundt om de her tre P'er, uh, puls, Pace og Power. Uh, og, og jeg tror, jeg lige vil zoome ind på, hvad det intal betyder i forhold til, hvis man træner efter, et, uh, efter zoner. Og lige kort for at forklare, hvad zoner er, det kommer sikkert noget podcast episode om det her på et tidspunkt, eller måske flere, men kort sagt, jamen, så vil man gerne træne i forskellige zoner for at belaste kroppens forskellige energisystemer på forskellige måder. Og når man begynder at træne dem, og begynder måske endda også at provokere de her forskellige tærsler, jamen, så vil kroppen begynde at tilpasse sig, og derved også begynde at forbedre sig til den aktivitet, man smider i hovedet på den. Så som oftest, jamen, så, så har man nogle langsomme zoner, hvor at man primært arbejder med den lave øh, energi forbrug, kan man sige, eller, eller der hvor vi har masser af energi at trække på, jamen, det er vi fedtsyre og, og øh, blandet op med noget oxygen, jamen, så kan vi skabe energi og komme fremad. Til vi kører længere op, og vi så set kun øh, kører på øh, glykogen. Øh, Kulhydrater og så videre. Nå, det er lang snak, og det, det bliver meget, meget overfladisk det her, men, men, men grundlæggende set, så vil man gerne træne de her forskellige zoner, for at få mest muligt ud af, af den tid, man bruger øh, på sin, sin træning. Øh, og noget af de største resultater, at det er en, let at prøve at sige. Øh, når, vi, når vi snakker om puls, jamen, så vil jeg gerne melde det ud, øh, at, at det, der giver mening at træne efter, fordi der er simpelthen for mange faktorer til at øh, en normal motionist ville kunne håndtere de her ting og kunne, kunne bruge de her træningszoner, øh, som pulsen øh, giver, på en fornuftig måde. Men igen, øh, vil jeg gerne understrege, at pulsen er super vigtigt og godt redskab til at holde styr på, hvor hårdt din krop den er belastet. Og det er øh, et ret, ret, vigtigt værktøj i forhold til at forstå, øh, hvor hård ens træning er. Og så kan man blande op med noget selvvurdering i forhold til den her rp øh, borg den her, der kigger fra 6 til 20 når vi kigger på PACE, så vil jeg lige være ekstra opmærksom på, øh, hvis du er ude i byen og køber et øh, som som så også øh, hører, hører med i et øh, zone, øh, zoneberegning med i det her program. Fordi at det er sådan, at, at hvis det ikke er afstand nok i de her forskellige træningszoner, øh, altså hastighedsintervaller, jamen, men så kan du ikke ramme det med et GPS-ur endnu, fordi det simpelthen ikke er nøjagtigt nok. Øh, du har simpelthen den her store usikkerhed på de her 30 øh, sekunder i PACE. Og, og hvis det skal give mening, jamen så bliver du nødt til at have noget, noget, noget afstand, så du kan ligge i midten af zonen og rent faktisk kunne træne rigtigt. Du kan ikke have et interval på, på 15 sekunder i en, i en zone 2 for eksempel, hvis det var, hvis det, var det, man gerne kigger efter. Så, så, så pas på med at finde træningsprogrammer, som bygger på zoner helt op til 9 eller et eller andet. Det giver simpelthen ikke mening. Præcisionen er der ikke. Man kan sætte sig ned og så regne matematisk ud, at det giver overhovedet ikke mening. Jeg ved så ikke, hvorfor man så vælger at lave træningsprogrammer, som, som har ni zoner, når man ikke har øh, præcision til at starte med. Vi kan ikke mene at sige, at du skal løbe i den her zone, og så stadig ikke have teknologien på plads, som rent faktisk man ved, hvad for en zone man løber i, altså hvad for en hastighed. Så pas på. Øhm i min løbebæk, så jamen så, så har jeg fem primære zoner, så to afstandszoner, så, så man kan sørge for, at man holder sig inde på de rigtige zoner. Det gør selvfølgelig også, at man ikke kan være så finkornet, og så ramme øh, lige måske den zone, øh, de, de, de zone øh, tærskler, som man gerne vil. Men man er i hvert fald sikker på, at folk får trænet rigtigt og ikke forkert, og det må være, være alfa omega i, i den her træning, øh, når man får købt noget hos en løbetræner. Øh, der kan man lige tage et spring videre, kan man sige, til netop at, at træne efter power, og der får man nemlig præcisionen med, man får nøjagtigheden med, øh, begge dele og, og det er ret fantastisk, fordi at så kan du lige pludselig begynde at have flere zoner at træne efter, og så kan du ramme endnu mere præcist i forhold til det, du øh, sådan set gerne vil træne, eller det du gerne vil provokere de her tærskler du gerne vil have flyttet rundt på øh, og så øh, med de nye dæmser jamen, så kan du også tage højde for vind for eksempel øh, og igen, at øh, du ikke bliver overbelastet, hvis du har meget terræn, hvis du løber meget op ad bakken for eksempel. Jamen så har du stadigvæk en effekt, du skal sigte efter øh, altså antal watt, øh, kan man også sige. Så, så når 280 watt, jamen det er jo klart, hvis, hvis du skal løbe 280 watt øh, på flat terræn, så når du begynder at løbe op ad bakken, jamen så skal du sænke din hastighed, fordi ellers kommer du til at ryge over de 280 watt. Øhm, så det regulerer sig ikke til, det sker måske noget andet, når du så løber ned igen. Så skal du måske, øh, alt efter, hvordan du løber ned, jamen, øh, så, er, så er der forskellige resultater der. Øhm, så der skal du måske sænke hastigheden i bund og grund. Eller tage hastigheden op, fordi du ikke skal bruge så mange kræfter på at løbe ned af. Det var det, jeg gerne ville sige. Nå, øh, puls, power, pace. Der er forskellige... Øh, Tilgang til det, og alt efter hvor hvor professionelt du vil gå til det, kan man sige, og hvor seriøst du vil være med at at træne hardcore efter zoner og holde et et specifikt pace eller power eller en puls, så er der forskellige redskaber. Jeg vil dog altid gå på nettet, når man finder de her værktøjer, for at finde ud af, hvor, hvor, hvor nøjagtigt de er. Nøjagtigheden går jo netop på det der med, at du, den kan præsentere den sande værdi, som du rent faktisk er i virkeligheden. Præcisionen der om du så kan gentage øh, den her øh, måling med samme værdi. Øh, og begge dele kan være utrolig vigtige, når vi netop snakker om løb. Som afsluttende bemærkning, så vil jeg gerne lige skyde ind, at det aller vigtigste, er at undgå skader. Og lad være at begynde at træne efter en eller anden hastighed, du gerne vil opnå. Begynd at træne fornuftigt i stedet for at opbygge din krop. Det handler ikke om, at du gerne vil løbe 4 minutter per kilometer i pace. Det handler meget mere om at få opbygget. Hvis du får opbygget nok og får trænet rigtigt med de rigtige hastigheder, de rigtige zoner og varierer nok i dit træningsprogram, og sørger for at holde i pauser, er det ret sikkert, at du nok skal nå dine resultater. Men tænk tag tid. Så du kan ikke regne med, at bare fordi du sætter et mål med, at du skal løbe 4 minutter per kilometer, på en 10 km, jamen, så kommer det til at ske. Det er bare må at gøre det hårdt nok, tid nok. Det er ret sikkert, at det kommer ikke til at ske. Enten så ryger motivationen, ellers ryger der en eller anden fiber, eller du får en skade et eller andet sted i dine løbeben. Så hold op med det. Øh, træn rigtigt. Træn med omtanke. Brug indfølgelig den her bogskala RP, altså vurdering af din anstrengelse, hvad den her træning betyder, og kig på pulsen, så du ikke kun løber efter pace, eller kun løber efter watt. Øh, det er nok rådene i, i den her episode af løbmenters podcast, det var nummer to og jeg håber meget på, at du har følt dig en lille smule underholdt, og du må meget gerne skrive ind med emner, som kunne være vigtige for dig i forhold til dit løb, jeg har allerede fået en del, men jeg vil gerne have endnu flere, fordi de kan måske kombineres, måske kan de give endnu mere inspiration omkring, hvad der går og driller dig lidt eller måske du går og grubler over i i din hverdag eller på din løbetur skriv til mig inde på sociale medier, find mig på hjemmesiden løbmenters.com ja, Det her, det var Jørgen Larsen, episode 2. Jeg håber, vi ses igen til næste episode. Hej.